0: Viajeros si y viajeras, bienvenidos una vez más al programa de Mi Ruta para Radio Viajero. La semana pasada nos fuimos a una localidad costera de la provincia de Cádiz. Concretamente estuvimos en Chipiona, conociendo sus corrales de pesca, el faro más alto de España y todas las playas y gastronomía que nos ofrece esta preciosa localidad. Esta semana vamos a ir a otro lugar un poco más lejos. Esta semana vamos a hacer una ruta en coche por Alemania, concretamente desde Frankfurt a la Selva Negra. Pero haremos algunas excursiones o incursiones en la vecina Francia. Espero que os guste esta ruta. En esta ruta en coche por Alemania comenzaremos en Frankfurt. Y terminaremos en uno de los preciosos lugares de la selva negra, Tudnau. Conoceremos Heildeberg, Hegenbach y cruzaremos varias veces la frontera francesa para visitar lugares tan bonitos como Colmar en la Alsacia francesa y Estrasburgo. Y aprovecharemos para visitar uno de los parques de atracciones más visitados de Europa, Europa Park. Venid con nosotros. Como siempre, recordaros que si queréis ver más detalles y fotos de esta ruta podéis visitar el blog www.mirruta.es buscar la sección de Europa, Ruta en Coche por Alemania y podéis tener escrito toda esta ruta que os vamos a contar y ver las fotos de estos maravillosos lugares. Esta ruta comienza en Alemania. Nosotros llegamos en avión. El aeropuerto se encuentra a unos 12 kilómetros de la ciudad y teníamos que desplazarnos de la T1 a la T2, por la compañía con la que volábamos. Eh, tienes un servicio de tren gratuito llamado Skyline entre las dos terminales. Es el aeropuerto más grande de Alemania, así que atento a las indicaciones. Una vez que llegues a Frankfurt, mi consejo es que adquieras en las oficinas de turismo la Frankfurt Car, es una tarjeta de acceso gratuito al transporte público y tiene descuento a más de 40 atracciones en Frankfurt, incluyendo el Observatorio de Main Tower, el Museo de Goethe, la ópera y mucho más. No era nuestra primera vez en Frankfurt. Eh, la recordaba con su pequeño casco histórico con bonitas casas de madera entramadas pero en esta ocasión nos sorprendió una ciudad muy accesible y moderna, con muchísimo ambiente en sus terrazas y su cervecería. Ya habíamos paseado un rato por el casco histórico cuando llegamos al centro comercial de la Galería Kaufhof. No sé si se pronuncia así exactamente. Desde su terraza, justo en la cafetería de la última planta, se tienen unas vistas impresionantes de la ciudad. El acceso es gratuito y cierran a las 8 Aprovecha para hacer unas preciosas fotos de la ciudad desde arriba. Seguimos paseando y si te acercas al río, te vas a encontrar con un bonito puente de hierro desde donde puedes hacer unas fantásticas fotos de Manhattan. Manhattan es como llaman los habitantes a su barrio de rascacielos, haciendo un juego de palabras, ya que es el nombre completo de Frankfurt, Frankfurt o Main, haciendo un juego de palabras con Manhattan. Y por supuesto, para terminar la noche, como no, eh, probar las salchichas Frankfurt y unas birras. Aún nos quedaban muchas cosas por descubrir de Frankfurt, pero al día siguiente comenzamos nuestra ruta. Nuestra ruta en coche por Alemania. Siguiente parada, Heidelberg. Heidelberg es una romántica ciudad universitaria que se encuentra en el Valle del Neckar, afluente del Ring. Es una ciudad muy agradable para pasear por su casco histórico, con edificios y plazas con fuentes barrocas, muy bonita la zona de su universidad, el castillo, la plaza del trigo y tiene un animado centro comercial. Una vez que hayas conocido el centro, hay también dos opciones interesantes. Si miras hacia arriba, verás la imagen de su castillo, que podrás visitar y llegar a él desde un funicular, o si eres más valiente, paseando por alguna de las empinadas cuestas. La otra opción que te propongo es cruzar su puente viejo o el puente de Carlos Teodoro, atravesando la Brukentor o Puerta del Puente. Es una puerta con atractivas torres rematadas con cúpulas de forma campanada, del siglo XVIII. Antes de cruzar el puente, fíjate en esta puerta que puede sorprenderte una escultura de bronce de un mono sosteniendo un espejo que realizó el escultor alemán Herrn Raff en 1979, siguiendo una leyenda local. Si nos fotografiamos con él, tendremos buena salud. Y si nos miramos en el espejo que porta, veremos otro ejemplar de la misma especie. Yo creo que más bien la segunda opción. Bueno, Seguimos nuestro paseo por el puente y si nos damos la vuelta vamos a ver la imagen más fotografiada de Heidelberg, su castillo con el pueblo a sus pies y el río. Una vez que crucemos el puente también podemos hacer un recorrido por las miradores del Paseo de los Filósofos. Es un agradable paseo por el bosque que se encuentra a la otra orilla del río. Terminamos nuestra visita en Heidelberg y, casualmente, había unos tenderetes de los típicos merenderos alemanes donde disfrutar de una rica cerveza mientras oyes música tradicional. ¿Te parece un buen final para la jornada? Nuestra siguiente parada va a ser en Hengenbach. Si has visto la película de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate, sabréis muy bien de lo que os describo. En Heigenbach se rodaron los exteriores de esta película. Prácticamente es como si estuvieras dentro de un, cuerpo, dentro de un cuento. Perdón. Es un lugar pequeñito, con mucho encanto. Tienes que aparcar fuera y entras en la plaza a través del arco de la torre del reloj. A partir de ahí, piérdete. Callecitas repletas de flores con bonitas casas de entramado. Destaca su ayuntamiento, que en alemán se dice Rathaus y sus iglesias, pero sobre todo te aconsejaría que pasees y disfrutes del mercado callejero que seguramente puede coincidir con vuestra visita. En nuestro caso, este día hacía mucho calor y teníamos la tarde libre. En las afueras de Hegenbach puedes encontrar, cerca del río, unas instalaciones con piscinas al aire libre, piscinas templadas, jacuzzi, toboganes y todo por dos euros los adultos. Una buena opción para terminar la tarde, ¿no os parece? Siguiente parada, Estrasburgo. Sí, me diréis que Estrasburgo no es Alemania, pero la verdad es que a lo largo de su historia ha estado ahí ahí y es tan bonita y estaba tan cerca que no podíamos dejar de pasar la ocasión. Como ya sabéis, Estrasburgo es la sede de las principales instituciones europeas y su centro histórico está declarado Patrimonio de la UNESCO, como una de las ciudades medievales mejor conservadas La Catedral de Notre-Dame es una de las más altas del mundo. Nos impresionó su visión al atardecer. El color rojizo de sus piedras y los juegos de sombra le daban un aspecto como recortado en el cielo. En Estrasburgo, las flores decoran las fachadas en verano. Y personalmente, el barrio de los curtidores, el barrio de la Petit France con sus casas de vigas de madera y sus canales y puentes, es nuestra zona preferida. En este barrio, en el barrio de la Petit France, puedes dar un paseo en barquita por los canales y la visión es maravillosa de este rincón de la ciudad. También es una zona donde poder cenar o tomar una copa. Y estando tan cerca de Estrasburgo, no podíamos pasar por alto y no hacer una visita a uno de los parques de atracciones más visitados de Europa, Europa Park. Europa Park es un parque enorme, con atracciones para todos los gustos, tranquilas y también de las que te dejan sin aliento. Una montaña rusa alucinante. Está distribuido por zona, representando distintos lugares de Europa en su decoración. A nosotros nos encantan los parques temáticos. Y este realmente es uno de los mejores parques de atracciones que hemos visitado. Por lo tanto, si te gustan los parques de atracciones, no dejes pasar la oportunidad. Estábamos en Francia y muy cerquita de uno de los pueblos franceses más bonitos desde mi punto de vista, Colmar. Teníamos mucho interés en conocerlo, habíamos visto muchas fotos... ...y lo primero que hicimos fue llegar a esta ciudad... ...y encontrarnos un extraño cementerio... ...era un cementerio americano... ...y investigando un poco sobre el tema en internet... Llegamos, ...llegamos a conocer la historia de la Bolsa de Colmar... ...una terrible batalla... ...librada en esta zona de Alsacia en la Segunda Guerra Mundial... ...y que permitió el avance de las fuerzas aliadas... ...para vencer finalmente al Tercer Reich... ...quizá este tema daría para hacer una nueva ruta... ...pero no era el caso... Colmar es una ciudad preciosa que nos guardaba una sorpresa. Además del magnífico casco histórico, podíamos intuir desde la ventana de nuestro apartamento que nos encontramos con la pequeña Venecia, un barrio de casitas tradicionales a lo largo de la orilla del río Lange. La mejor forma de recorrerlo es dando un tranquilo paseo en barca por el río. Cerca del canal encontrarás unos carteles anunciándote el paseo en bateau. No es caro, creo que recordar que fueron 5 euros y merece la pena, ya que podrás ver canales que no podrás ver si no es desde el agua, adentrándote en el río hasta un espeso bosque que hace que el paseo sea un ratito verdaderamente relajante. Otro de los barrios bonitos de Colmar es el distrito de la pescadería, llamado así porque allí se instalaban los pescadores de la ciudad o el distrito de los curtidores, que como en el caso de los pescadores lleva ese nombre por el oficio de las personas que vivían allí. En definitiva, Colmar es una ciudad que merece un paseo tranquilo. Continuamos ruta hacia la Selva Negra, una de las zonas más bonitas de Alemania que os contaré en otra ocasión. En esta ocasión solamente visitamos un pueblo que se llama Turnoot. Y fuimos concretamente aquí porque queríamos probar una atracción, el trineo ruso. En esta localidad es una de las que hay un trineo ruso, que es una montaña rusa de 3 kilómetros donde un trineo sobre raíles hace trompos y numerosas curvas en pendiente que garantizan un viaje lleno de sorpresa. En la base de la montaña te espera una taquilla, debes de sacar la entrada. ...para que un telesilla biplaza te acerque hasta el recorrido del inicio... ...en este caso en la cima de Asenhorn. Desde este punto las vistas sobre las montañas de la selva negra son maravillosas... ...y gracias al buen tiempo tuvimos un panorama fascinante de los Alpes. En el trineo ruso podéis montar de dos en dos... ...si vais con niños más pequeños después de unas sencillas instrucciones que consiste en manejar unas palancas a ambos lados, hacia adelante el trineo coge velocidad y hacia atrás el freno. Y ya estás listo para disfrutar de la subida de adrenalina. Eres tú mismo quien administra la dosis. Ya habíamos subido varias veces en este trineo ruso, una vez en Sierra Nevada, en Granada, y también en el monte Pilatus, en Lucerna, Suiza. Pero la verdad es que este de turno, en la selva negra, en Alemania es el mejor. Con este recorrido de varios días cruzando la frontera francesa y alemana, os dejo hasta la siguiente ocasión. En siguiente podcast hablaremos de cómo continúa esta ruta por la Selva Negra. Y recuerda, viajar cerca, viajar lejos, espero que alguna vez hagas tuya mi ruta.